0: Ya, muy bien. ¿Se acordarán ustedes que yo les anuncié ayer que tendríamos hoy día en la mañana una vuelta al tema del observador donde vamos a hacer una cierta profundización? Podríamos ir mucho más lejos, pero eh, no lo podemos dejar en todo caso en solo lo que planteamos ayer. Entonces, eso es lo que queremos
1: Volver a abordar Ahora queremos comenzar diciendo algo
0: que parece de Perogrullo. La forma como vemos las cosas es solo la forma como las vemos. Nada nos permite decir cómo las cosas son. Se cuenta. Partió con una frase que no decía mayor cosa, pero inmediatamente dijimos una frase que va, es una flecha, al corazón de la metafísica, que presume que podemos saber cómo las cosas son. La forma como vemos las cosas habla del tipo de observador que somos no solamente apunta a las cosas de las que hablamos, sino que revela el observador que somos. Esto es muy importante y queremos hacer hasta algunos alcances en relación a esto. Porque si nada nos permite decir cómo las cosas son, esto implica cuestionar. El concepto metafísico de verdad, que es el núcleo más profundo de la postura metafísica. Y me interesa advertir que no estamos cuestionando disponer de un concepto de verdad. Requerimos de un concepto de verdad, porque la verdad establece un cierto orden. Y ese orden lo necesitamos para convivir con los demás, como también para sustentar nuestra propia existencia, apoyar lo que hacemos y hacia dónde vamos, en bases que le damos una fortaleza mayor que otras. Entonces no estamos en contra de un concepto de verdad. Estamos sí criticando el concepto metafísico de la verdad. Eh, y me interesa
1: lanzar tres
0: objeciones que a veces utilizamos para afirmar ese concepto metafísico. La primera apunta al consenso, pero si todos creemos en lo mismo.
1: Y el hecho que todos los que
0: están alrededor coincidan no significa que eso sea como las cosas realmente son, sino como todos las vemos. No se deduce una cosa de otra. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de verdad de Ayer. Que una de las cosas que nos dice es que la verdad no se zanja nunca. Siempre está abierta, siempre es provisoria Siempre puede ser alterada y es dinámica en la historia Hay otro argumento que se utiliza Para afirmar un concepto de verdad Con orientación metafísica Que es decir, pero Entendiendo las cosas como dijo Que las entiendo Funciona en inglés, it works. Y eso demuestra entonces que el entendimiento es válido, es verdadero. De nuevo, es una conclusión que da un salto. El que funciona significa que esa forma de interpretar las cosas es poderosa. Produce resultados. Pero nada impide sostener que con una interpretación distinta podamos incluso producir resultados mejores. ¿Se dan cuenta ustedes? Confundimos verdad con poder.
1: Y hay una tercera objeción. El sostener, eh, a ver, pero la ciencia alcanza la verdad. Y es cierto,
0: la ciencia genera verdades, pero verdades que son muy distintas a las metafísicas, que solo duran hasta que alguien demuestre lo contrario, que parecen ser la mejor interpretación y que les damos el carácter de verdad, pero de una verdad que puede ser cuestionada, que puede ser revisada. ¿Sí? La ciencia tiene un concepto de verdad muy distinto al metafísico, que se establece en función de ciertos criterios que los pares que hacen, que participan de la práctica científica, establecen para validar provisoriamente sus interpretaciones, hasta solo, hasta que se demuestre lo contrario. Si me interesa ir socavando el concepto metafísico de verdad, sin poner en cuestión la importancia del criterio de la verdad para conducir nuestra existencia y regular nuestra convivencia.
1: Esto es importante, porque como
0: lo veíamos recientemente, somos observadores diferentes. No somos observadores iguales. Y cada observador observa ciertas cosas y no observa otras. Y eso es muy importante entenderlo. No todo lo que está presente alrededor nuestro lo observamos. Observamos aquello que Responde a nuestras formas de procurar hacernos cargo de nosotros. Responde a nuestros intereses y proyectos. Pero es mucho más lo que hay alrededor que no vemos de aquello en lo que ponemos atención y observamos. Y esto se puede decir de otra forma, entonces. Todo observador posee fortalezas pero también posee debilidades. No hay ese observador omnipotente, un observador que no tenga debilidades, al menos entre los seres humanos. Y podemos ir más lejos incluso. Toda observación ilumina, pero a la vez oscurece. Y esto es central tomarlo en cuenta, porque esto nos acerca a algo que es central, que es instituir una disposición de humildad, de apertura a aceptar que las cosas pueden ser muy distintas al sentido que mi observador le confiere. Si yo no pongo en cuestión, el observador metafísico, por ejemplo, cierro si no la escucha. Si la escucha requiere sustentarse en el respeto, y el respeto es la aceptación de nuestras diferencias, consideradas como legítimas en individuos que somos autónomos, que queremos actuar de acuerdo a, a nuestras propias interpretaciones. Es imposible generar la escucha que proponíamos. Ahora, el tema del observador, que es en donde estamos entrando, es importante como tal como lo anticipamos cuando veíamos el modelo SAR. Porque solo podemos intervenir, actuar, en un mundo que somos capaces de observar. En los mundos, en. en en el mundo que no observamos, ese espacio de la realidad que queda oscuro, o donde tenemos debilidades, la acción se resiente.
1: La noción del observador es una noción que es
0: central en nuestra manera de, de concebir la realidad. Porque a partir de esa noción nos desplazamos a una forma de concebir la realidad, una ontología distinta. Y el concepto del observador es un concepto del punto de vista del pensamiento muy riguroso. Por ejemplo, se alimenta de una rama importantísima de la filosofía que surge en forma autónoma, como rama de la filosofía, y no como una disciplina aplicada en ciertos, en ciertos dominios específicos. A
1: comienzos del siglo XIX,
0: habían otras expresiones. estaba Y esta rama se llama, perdón, la hermenéutica. Y la hermenéutica no surge en el siglo, a comienzos del siglo XIX. Había una hermenéutica antigua que estaba a entender el sentido de los textos sagrados, el sentido de los textos jurídicos, el sentido de los textos literarios, pero eran hermenéuticas aplicadas. Solo en el siglo XIX, a comienzos, surge como una rama de la filosofía que estudia los fenómenos interpretativos.
1: Porque lo que el observador hace,
0: eso lo vamos a ver enseguida, es generar interpretaciones. Y vamos a trabajar en torno a la noción de las interpretaciones y no del revelar la verdad de cómo las cosas son. Pero además del poder cognitivo, cognoscitivo, del rigor conceptual que está asociado en la noción del observador, su importancia es por sobre todo una importancia que, que logramos percibir en el dominio de la ética. No en el rigor cognitivo que nos entrega, que lo tiene, porque la noción del observador nos abre paso a establecer modalidades de convivencia
1: diferentes,
0: trata en forma distinta, sin restarle legitimidad, tanto al disidente, al que levanta una interpretación que no coincide con la de los demás. Y al innovador, que levanta una posibilidad que originalmente no se reconocía como tal. Y esto es central. Porque esa ética de convivencia distinta que surge de esta nueva noción una noción hermenéutica de verdad, de una verdad no tan fuerte como la metafísica que es ángel y para siempre, verdades absolutas, universales, definitivas, como las que reivindica Sócrates, Platón y Aristóteles.
1: Es indispensable
0: para la convivencia que el mundo de hoy, del que hablábamos inicialmente ayer, no se exige. La presunción de que mi posición es la correcta tiene efectos muy importantes en mi relación con los demás. Porque aludiendo a la verdad que su supongo y sostengo que soy poseedor, ella me hace de coartada para marginar, despreciar, excluir, usar la violencia, la imposición e incluso el exterminio de quien piense y cree en cosas distintas que yo. Y en el mundo de hoy, eso es catastrófico. Y yo sé que lo que estoy diciendo remece los cimientos de la forma de ser que hemos sido, y que hay que dar tiempo para que nos vayamos familiarizando con un desplazamiento hacia una noción de verdad distinta que se apoya precisamente en la noción del observador. Y eso nos lleva al segundo principio de la propuesta. Yo les decía, hay cuatro pilares.
1: Ética. Patos, que significa
0: cuando yo hablo, cuando yo expongo, soy capaz de producir en quien me escucha una emocionalidad expansiva. Esto es la confianza que mi palabra adquiere. Rigor conceptual, logros. Y capacidad de transformación eficaz. Poder, y usando una palabra griega como etos, patos y lodos, poder en este sentido, en griego se llamaba dynamis, como dinamismo, capacidad de despliegue de energía, de generar resultados nuevos, de avanzar en transformaciones. Esos son los cuatro pilares. Vimos los cuatro ejes. El eje de la transformación, el eje del lenguaje, el eje de la acción, que conectamos con dos cosas, con el modelo sar y la mirada de una filosofía pragmática que le confiere valor a los resultados por sobre todas las cosas y introduce el concepto de competencias conversacionales, que es la forma de concebir la dimensión activa del lenguaje que en el eje anterior descubríamos. Y por último, el eje del aprendizaje, como el desafío fundamental del ser humano. Vamos a estar hablando de eso mañana.
1: que nos convoca
0: a devenir, a llegar a ser lo que no somos, como un tipo de ser muy especial en el universo. De eso vamos a estar hablando mañana. Entonces, esos son los ejes. Y decíamos, del modelo sal, deducimos los cuatro principios esta vez. Pilares, ejes y principios. El principio de los resultados que lo vimos en relación al modelo SAR. Y ahora queremos introducir el principio del observador. Mañana veremos el principio de la acción. Y como yo les decía en el próximo encuentro, el principio del sistema, que son los cuatro elementos básicos del modelo SAR. Y el principio del observador dice así y se lo van a tener que aprender de memoria cortito, no sabemos cómo las cosas son, dado a la metafísica. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Entonces... La verdad que usamos es una verdad que aplicamos a las interpretaciones, no a una capacidad ficticia para dar cuenta de cómo las cosas son, tal como la ontología metafísica nos lo propone. Bien. Si somos observadores diferentes, y en rigor no hay dos observadores idénticos, Cabe preguntarse, ¿qué produce la diferencia? ¿En qué reside? ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo se genera la diferencia? Esto es muy importante. Y creemos que, creemos, esta es una interpretación, ya soltamos las verdades metafísicas, todo lo que viene de aquí para adelante, no son sino interpretaciones, provisorias, conjeturales, sujetas a ser revisadas y cambiadas. Nos desplazamos en otro espacio ontológico ahora. Creemos que hay dos, creemos, interpretación, que hay dos caminos de respuesta a la pregunta ¿qué produce la diferencia. El camino de la historia y el camino de la estructura. Esta es una distinción muy importante en la filosofía del siglo XX. Distinguir entre lo que se llama la genealogía, la historia, el tiempo, los procesos que conducen, y la estructura, que tiene que ver con suspender el tiempo e identificar los elementos. Cuando examinamos el programa metafísico hicimos eso, su genealogía, Pitágoras, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín, Santo Tomás, por mencionar las figuras más importantes que se dieron en el tiempo. Pero dijimos, ¿y cuáles son las premisas? Y cuando decimos cuáles son las premisas, ¿cuál es la estructura cognoscitiva en la que se sustenta esta ontología metafísica? Ya usamos esta distinción. Entonces, la diferencia surge de la historia. Surge de un conjunto de eventos, procesos, experiencias, que poco a poco nos fueron constituyendo como el observador que hoy somos. No surge de la nada. Incluso surge mucho antes de nuestro nacimiento. Nacemos en un mundo que ya tiene una forma de hacer sentido y que asimilamos que tiene su historia, y nuestra historia también incide. O sea, esa es una explicación muy importante, muy válida. Y esto se va, ustedes lo van a ver, se va a expresar en la práctica de coaching ontológico que proponemos. Porque hay formas de coaching que tienen prohibido indagar sobre la historia. Para nosotros es fundamental, para entender cómo llegaste al lugar donde hoy te encuentras. Pero la explicación que sigue el camino de la historia tiene una restricción que es muy grande. Se rige por el criterio de la necesidad. La historia se rige por el criterio de la necesidad. Las cosas pasan, dado como... Estaban dispuestos los factores en el momento que acontecieron. Fue necesario que eso pasara, dadas las condiciones que
1: entonces existían. Y por lo tanto, la historia no la podemos corregir. Pasó. Y eso lo vamos a repetir un y mil veces.
0: En el próximo encuentro vamos a volver a eso. Los griegos decían, ni los dioses pueden cambiar lo que ya pasó. Tienen que aceptarlo.
1: No tienen ese poder.
0: Pero si examinamos la diferencia a nivel de la estructura, suspendiendo el tiempo, viendo el presente y viendo los componentes que conforman ese observador, al hacer eso nos podemos plantear posibilidades distintas y si cambiamos ese componente y si lo hacemos interactuar en vez de para acá lo hacemos interactuar para allá y si introducimos una intervención que altere
1: esa estructura tal como hoy está ¿qué pasa? ¿puedo cambiar el
0: observador que yo soy? Entonces, el camino de la estructura abre la posibilidad de la transformación, no el camino de la historia que nos permite comprender, pero transformar le damos mucha importancia a la mirada estructural, porque allí podemos ver posibilidades distintas. Entonces, Queremos concentrarnos en este momento en un primer acercamiento a una interpretación de cómo concebimos la estructura del observador. Interpretación.
1: Y pido, Alex, que
0: pongan a lámina 22, que se llaman los dominios primarios del observador que lo tenemos allí. Y decimos, si buscamos la estructura mínima, indispensable, que da lugar a todo el resto de esa riqueza que esa misma estructura contiene, los dominios primarios del observador, sugerimos en nuestra interpretación ese cuadro, donde está la biología conteniéndolo todo, Fieles a lo que somos y que ya dijimos ayer, solo podemos hacer, solo podemos observar lo que la biología nos permite. Podemos intervenir en la biología, cambiar la biología, y eso nos permite eventualmente hacer y observar otras cosas. Pero estamos delimitados por nuestra biología, como todo ser viviente. Pero de esa biología surgen tres dominios emergentes, distintos. El dominio de la corporalidad, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. Sean cuenta ustedes, la razón no apareció allí, porque desde nuestra perspectiva, la razón deriva... Del dominio primario del lenguaje Es uno, como diría Wittgenstein De los juegos posibles del lenguaje Que el lenguaje habilita Dentro de los infinitos juegos Del aprendizaje, de la seducción En fin Otro es el razonamiento lógico La razón No requiere estar en los dominios primarios Y vean ustedes que en ese cuadro El cuerpo aparece dos veces Primero como biología y segundo, como corporalidad. Eso lo vamos a volver a ver cuando examinemos el enfoque sistémico, porque esto es un cuadro que se inspira del enfoque sistémico que vamos a presentarlo en el próximo encuentro. Cuando examinamos la biología, vemos el cuerpo como una unidad y tratamos de entender sus componentes, su estructura y la dinámica entre ellos. Cuando vemos la corporalidad, Vemos cómo ese cuerpo es un componente en un entorno más amplio y cómo se posiciona y se relaciona en ese entorno. Qué postura, qué gestos, qué movimientos ese cuerpo hace. Es el mismo cuerpo, mirado desde dos perspectivas distintas. Y que no porque sean distintas tenemos que eliminar una, el enfoque sistémico ustedes lo van a ver cuando lo abordemos, promueve miradas distintas que se complementan y que permiten explicaciones más poderosas. Y está la emocionalidad, que la vamos a ver el último día, el sábado aquel, después que terminemos estos tres días que tenemos ahora. Vamos a abrir la emocionalidad y vamos a profundizar en ella en el encuentro siguiente. Estos son los dominios primarios del observador. ¿Son los
1: más importantes? No creo.
0: Son aquellos de los que surgen todos los demás. Pero hay otros que surgen de esto y por lo tanto no son primarios, son derivados. Que quizás son más importantes. Les doy un ejemplo, la espiritualidad, que para mí es un dominio que defiendo con mucha fuerza, y eso vamos a hablar también, al final del programa, y particularmente en un nivel de formación, después del ABC, que es el programa avanzado nuestro, entramos también en el tema, más a fondo en el tema de la de espiritualidad pero la espiritualidad, para, para que exista, exige del lenguaje, que nos ofrece la capacidad de levantar preguntas que la espiritualidad responde.
1: Y requiere de la emocionalidad. Porque en esas respuestas que damos,
0: la emocionalidad nos sirve para orientarnos por un camino o por otro pero no es primario, es más importante posiblemente que la corporalidad, pero es derivado.
1: Vamos a tomar el lenguaje
0: ahora y vamos a trabajar con tres aspectos del lenguaje que son juegan un papel fundamental en el observador que somos. Y me refiero a las distinciones,
1: los juicios y las
0: narrativas. Distinciones, juicios y narrativas son elementos fundamentales. Podríamos añadir otros. Nos parece que estos son los más importantes. Pero para entender el observador es imprescindible tocar distinciones juicios y narrativas. ¿Qué son las distinciones? Las palabras, los términos, los conceptos. ¿Y por qué las llamamos distinciones? Porque palabras, términos y conceptos no revelan cómo ellos surgen. Porque toda palabra, todo término y todo concepto Surge de una operación, que es la operación del distinguir, de tomar algo que se nos presenta como una totalidad un poco amorfa, trazar una línea que distingue dos pedazos, que corta ese todo amorfo en dos, o en cuatro, o en tres, colocarle nombre a los pedazos que surgen. y empezar a mirar a través del prisma de esos nombres que hemos colocado, y actuar de acuerdo a lo que esos nombres nos revelan. Por eso hablamos de distinción, porque es algo, y podemos hablar de nombres, de términos, de conceptos, en fin, pero el término distinción incluye el acto que produce las palabras, los términos y los conceptos, que es el acto de distinguir. Y al respecto señalamos, no solo observamos desde el lenguaje, con nuestros sentidos, observamos también con nuestras distinciones. Ellas nos constituyen en el tipo de observador que somos. Y si carecemos de ciertas distinciones, ello implica que hay algunas cosas que no seremos capaces de observar y que si introducimos ciertas distinciones, cambiamos la forma de observar y empiezan a aparecer cosas que antes no veíamos. Por tanto, las distinciones, como lo acabamos de decir, resultan de una operación que efectuamos en el lenguaje, la acción de distinguir, de establecer diferencias a las que las palabras apuntan. Y las distinciones permiten la emergencia de mundos distintos. Los mundos en los que vivimos los articulamos, los constituimos, como nos decía Wittgenstein, a partir de las, no solo de los sentidos, sino de las distinciones que hacemos, que cortan la realidad de una determinada forma, de acuerdo al observador que las establece. Y esto es central, porque al disponer de determinadas distinciones, como les decía, observamos lo que otros no ven y podemos tomar acciones que otros no pueden tomar. Y esto es central en la práctica del coaching. Porque cuando alguien se acerca a mí y me dice, Rafael, tengo un problema. No logro hacer sentido de él. No sé cómo salir de él. Y me han dicho que tú eres un coach ontológico. Que tienes distinciones que yo no tengo que te permiten ver lo que yo no veo y tomar las acciones que yo no puedo. Y te pido que ese observador que tú eres, lo coloques al servicio de los problemas que te quiero compartir y que me ayudes a resolverlo. En eso consiste el trabajo de un coach ontológico. Entonces, para poder llegar a ser un colchón ontológico, tenemos que introducir distinciones que permitan ver lo que muchos no ven y generar acciones que a otros ni se les ocurre. No es posible actuar en un mundo que no somos capaces de observar. La acción, como nos lo mostraba el modelo SAR, Remite al observador. Que hace sentido. Que constituye un mundo que define nuestras posibilidades de acción. Y que es capaz de generar, o no generar en él, los resultados que aspiramos. Está es muy interesante, veámoslo más en chico. Diferentes profesiones se sustentan en un conjunto de distinciones propias de la profesión. Y ello les permite hacer observaciones que otros no pueden hacer e intervenir de manera particular, de una manera particular que caracteriza el desempeño de esa pro profesión. Ejemplo, despierto en la mañana y tengo un dolor aquí al lado. Me duele me duele y como bueno, ya se me va a pasar y comienza a transcurrir físicociico con él. yo les advierto nadie conoce mi cuerpo como lo conozco yo donde yo voy él va verdad y sin embargo tengo esto y no, no sé qué hacer y llamo a un médico, lo busco en la guía telefónica, lo doy con él. Y voy donde el médico, médico que no conozco, médico que no había visto nunca mi cuerpo, me dice, a ver, tiendas en la camilla, me empieza a tocar aquí, allá, me hace un par de preguntas, y me dice, ya sé lo que usted tiene. Me diagnostica y me dice para que se le pase, haga tal, tal y cual cosa. Milagroso. Ve, vio mi cuerpo la, hace 10 minutos. Y ya tengo una interpretación de qué produce esto, y una acción que es capaz de curarlo. Cada
1: profesión hace eso.
0: Personas que provienen de culturas diferentes y poseen discursos históricos diversos, interpretaciones macro diversas, suelen poseer distinciones diferentes. Y ellos los transforma en observadores distintos. Y lo que es más importante entonces, para llegar a ser un observador diferente, más poderoso, para expandir la forma en que actuamos en nuestra vida y producir los nuevos resultados que buscamos, estamos obligados... Aprender nuevas distinciones. Con las que tenemos, estamos donde estamos.
1: Y no nos gusta. Y nos duelen
0: Y nos sentimos asfixiados. Y no nos sentimos orgullosos de estar donde estamos. ¿Cómo salir? Primero. Tengamos distinciones. Luego. Ejecutemos las intervenciones, las acciones, para cometer los resultados que buscamos.
1: Las distinciones.
0: Los juicios. Todo observador no solamente hace distinciones en el mundo que se le presenta. Algunas que los sentidos como que le imponen. Otras que, que son independientes de los sentidos, que, que una vez que yo las hago, ahí los sentidos comienzan a ver, pero antes no veían. Pero además de las distinciones que hacemos, todo observador califica el mundo en el que se desenvuelve y lo que en él acontece. Toma posición. Dice, me gusta. No me gusta. Me asusta me tranquiliza, lo encuentro bello, lo encuentro feo. Esa persona es competente, para mí completamente incompetente. Es agradable, es muy desagradable. Es muy amable, es tremendamente agresiva. Sobre el mismo mundo, distintos observadores hacen juicios calificaciones sobre ese mundo que son distintos cada persona hace juicios distintos sobre el acontecer sobre el entorno que la circuncribe y de acuerdo a los juicios que la persona haga va a actuar de una o de otra manera y esto es muy importante, porque estamos trabajando el tema del observador, y el modelo SAR ya nos mostró que el observador es el antecedente de la acción, y la acción es el antecedente de los resultados. Entonces, si queremos intervenir, si queremos cambiar, si queremos producir transformaciones importantes, tenemos que seguir esa profundización en la comprensión del observador, la acción, para llegar
1: a los resultados.
0: Al cambiar de juicio, se abre la posibilidad de nuevas acciones. Y esto es muy importante. Porque en el trabajo que vamos a ejercer como coaches ontológicos, tenemos que aprender a trabajar con los juicios. Y mañana vamos a profundizar en el tema de los juicios. Mañana en la mañana. Y van a ver ustedes las maravillas. Que surgen de este tema. El poder que dan. Las narrativas. Tercer elemento del de lenguaje. A los seres humanos nos gusta... Contar
1: y escuchar cuentos. Desde niño. Mamá, cuéntame un cuento. Mamá, te cuento un cuento. Papá, me quiero ir a dormir, pero cuando esté en la cama para yo dormir, cuéntame un cuento. Pero no solamente
0: contamos cuentos. No solamente nos alimentamos con cuentos. Muchas veces solemos creer los cuentos que nos contamos.
1: Y a partir de eso,
0: por darles carácter de verdaderos. Vivimos la vida de acuerdo a ellos, de acuerdo a estas interpretaciones que articulamos en
1: cuentos. Hay diferentes tipos de cuentos y narrativas, diferentes interpretaciones.
0: Una de ellas, por ejemplo, son las explicaciones que son cuentos, narrativas, interpretaciones, que tratan de dar cuenta de cómo se producen las cosas, de cómo se generan las cosas, qué fue lo que pasó para que algo aconteciera.
1: Y esas son fundamentales,
0: porque las explicaciones que tenemos afectan las acciones que tomamos y determinan los resultados que obtenemos.
1: Pero las explicaciones,
0: y esto es fundamental entenderlo, no pertenecen a aquello explicado. No vienen de lo explicado, sino del observador que las postula. Y creemos muchas veces que son las cosas las que nos hablan. No, somos nosotros los que las interpretamos. Y al ser así, eso nos permite abrirnos a generar muchas veces interpretaciones diferentes. Y muchas veces interpretaciones mucho más poderosas de las que previamente disponíamos. Otra herramienta fundamental de un coach ontológico. Ayudar al coachí, a la persona que nos pide ayuda, a modificar sus interpretaciones. Hacerle preguntas, ¿y por qué no, no piensas esto otro? ¿Tarías dispuesto? ¿Y has considerado al otro? Fíjate que no. ¿Y lo no es posible? Ahora que me lo dices, sí. ¿Por qué no lo desarrollamos ya? Y empezamos y generamos nuevas interpretaciones que me permiten ver lo que no vemos, observador, actuar de una forma que antes no podíamos y obtener resultados en nuestra existencia y convivencia con los demás
1: que antes
0: estaban completamente borrados. Estamos en los dominios primarios del observador y hemos profundizado en el lenguaje al hablar de distinciones, juicios y narrativas. Vamos a hacer profundizaciones en la emocionalidad. Vamos a comenzar el último día, el cuarto, no, no el tercero de ahora, el que sigue la semana siguiente. Y vamos también a trabajar con distinciones y narrativas y, y juicios en la corporalidad.
1: Teniendo siempre presente, como trasfondo,
0: la biología. Que define todo lo que podemos hacer, vivir, pensar, sentir. Pero... Una vez que tenemos ese cuadro, los dominios primarios del observador, nos damos cuenta que se nos están quedando fuera algunas cosas que creemos importantes. Entonces, ¿cómo damos cuenta de esas cosas que no nos calzan tan fácil dentro de los dominios primarios? Como que se nos restringe ese ámbito. Hagamos una distinción pues. Hablemos por ejemplo, de los ejes del observador. Arbitrario el nombre, podría haberle puesto otro nombre. Dado que no, en, los pilares, en los dominios primarios no está, abramos otra caja. La caja de los ejes. Completamente arbitrario el nombre. Da lo mismo. Una vez que lo usamos comienza a tener forma y vaya, sirve esto los ejes existen, no? Fueron una, una distinción arbitraria donde metí otras cosas, donde en esa caja que llamé la caja de los ejes, distinta a la caja de los dominios primarios, voy a hacer de nuevo otras distinciones. Y las intenciones que me interesa introducir en esta caja de los ejes que complementa la otra es que todo
1: observador, todo observador,
0: Exhibe inquietudes, hay cosas que le importan, hay cosas que no le importan, define formas de hacerse cargo de algunas cosas, otras las deja pasar Y la noción de inquietud, distinción, podríamos haber utilizado otro término, esto es arbitrario Remiten a lo que el observador le importa. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo de, de nuestro consultor en, en Suecia, el, el seminario de consultoría, que trató de captar las inquietudes que el consultor de Citicorp, Michael, que lo, lo conocí después, lo movía? Ellas, las inquietudes, remiten a lo que el observador le importa. Según sus inquietudes, va a actuar de una o de otra forma. La inquietud es lo que mueve a actuar al observador, lo que lo impulsa a actuar. Por pues tanto, es muy importante, porque toda acción que tomamos remite a una inquietud. No actuamos, porque sí. Actuamos para hacernos cargo de una inquietud. Y es muy importante preguntarse ¿cuál es la inquietud que te movió a hacer lo que hiciste? Porque nos permite entrar en la forma de ser del otro, comprenderlo mejor y ayudarlo en cosas que a veces él no puede hacer. Distintos observadores actuarán de manera diferente de acuerdo con sus distintas inquietudes. Primera distinción en la caja de los ejes del observador, inquietudes. Vamos a otra. Todo observador posee expectativas diferentes frente al acontecer. Estas expectativas definen lo que el observador espera que suceda. Diferentes expectativas hacen que distintos observadores tengan reacciones diferentes frente a los mismos acontecimientos. Si yo no tengo una cierta expectativa, mi comportamiento frente al acontecer del entorno va a ser distinto. Y las expectativas son muy importantes. Porque muchas veces acudimos, por ejemplo, a un coach ontológico a partir de, de que tenemos un sufrimiento que no podemos quitarnos de encima. Y lo que el coach ontológico nos muestra es que ese sufrimiento surge de una expectativa desmedida que nos planteamos, que nos conduce a sufrir. Y revisa y trabaja con nuestras expectativas. Y basta que nos muestre que tenemos una expectativa desmedida, que no cabe esperar cosas así, para que ésta se disuelva y dé lugar, en vez del sufrimiento, a la alegría, inquietudes, expectativas. Tercer eje de esta segunda caja, posibilidades. Todo observador se para en su existencia, mira al mundo alrededor e identifica posibilidades. Pero esas posibilidades, y esto que voy a decir es crucial, y lo voy a decir y no, no van a captar lo importante que esto es todavía. Esas posibilidades no son entidades del mundo exterior. Puedes quitar la lámina, Alex. Esas posibilidades las, coloco, las coloca el observador. No están allí. Es el observador que viendo ciertas cosas, en función de los imperativos de su existencia, algunas cosas se le presentan como posibilidades, otras como amenazas. El mundo no tiene amenazas, el mundo no tiene posibilidades, el mundo es completamente inocente. ¿Se dan cuenta? Paso por una tienda donde veo que venden tal y cual cosa y digo, ay, qué rico sería comerme eso. No es el mundo el que me convoca, no es eso lo que me convoca. Es en función de que socatilla en el observador que yo soy. Una posibilidad, dado como soy. Las posibilidades representan una manera de mirar el mundo y remiten siempre al observador que somos. Distintos observadores operan con umbrales de posibilidades distintos. No tenemos los mismos umbrales de posibilidad Y de acuerdo a las posibilidades que cada uno de ellos observen Van a tomar una u otra acción Van a generar uno u otro resultado Van a hacer de su vida algo más pleno Más satisfactorio O más restringido Van a devenir una persona Con estas características o con estas otras Y lo mismo que decimos Con respecto a las posibilidades Podemos Decirlo Frente a los problemas Y a las soluciones Desde esta ontología Los problemas Y las, y las soluciones Tal como las posibilidades No pertenecen Al mundo remiten siempre al observador. Y si queremos ser un observador más poderoso, que lleve una vida más plena, de mayor sentido, que genere relaciones más satisfactorias, es bueno saber que esas posibilidades están en el observador. Y a trabajar con ellas. Y a trabajar generando a partir de, de los problemas que identificamos. Soluciones posibles. Articulando los problemas de manera distinta. Porque muchas veces no vemos solución porque los tenemos mal articulados. Y una simplemente una articulación distinta del problema. Cambia al observador y hace y muestra inmediatamente una solución que antes no se presentaba.
1: Se dan cuenta de la importancia
0: de este tema. Nosotros le estamos entregando algunos materiales y les pedimos que cada vez que hay algo que nos parece importante... Consulten si está en la página web nuestra disponible para ustedes como alumnos, en los libros que les entregamos, y no dejen de profundizar un poco más, esto no es sino una primera interpretación.